0: Wie ihr im Titel schon lesen konntet, geht es heute um Reality-TV. Marius und ich reden heute allerdings nicht über dieses Thema, weil wir so große Fans von solchen Serien sind. Die heutige Episode ist vielmehr eine Kritik an solchen Serien und soll zeigen, wie gestellt Reality-TV eigentlich ist und welche Folgen das für die Zuschauer und den Teilnehmern haben kann. Wenn Maris und ich über Reality TV sprechen, reden wir von Casting-Shows wie Germany's Next Topmodel, Dating-Shows wie Too Hot To Handle oder Sendungen wie zum Beispiel Mein Gemeindebau. Zu guter Letzt nennt euch noch Maris, welche positive Beispiele es für Reality TV gibt. Ich bin der Patrick und das ist der Frische Filme Freitag. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Maris, wie geht's dir? Ja, ziemlich gut. Ein bisschen müde, aber sonst alles gut. Ja, wir nehmen heute ein bisschen früher auf, aber das muss euch nicht interessieren. <lacht> äh, ja, heute geht es, wie gesagt, um Trash-TV bzw. Reality-TV und ich glaube, das wird eine eher ernstere Folge. Äh, Marius, erzähl mal, was ist in deiner Erfahrung so mit ähm, Reality bzw. Trash-TV?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe generell sehr wenig Fernsehen geschaut, als ich jünger war, aber eine oder die Reality-TV-Show, die ich als ich jünger war, tatsächlich regelmäßig geschaut habe, als ich so ins Gymnasium gekommen bin, war ähm, Germany's Next Top Model. Mm. Also das war dann nämlich immer so das Thema in der Klasse, tatsächlich auch bei allen, also das haben wir dann irgendwie alle immer geschaut und in der Klasse drüber geredet. Ähm, und auch dann später politisch darüber diskutiert. Und da habe ich dann auch irgendwann, je älter ich wurde, gemerkt, wie problematisch eigentlich teilweise die Show ist. Und ähm, ab da habe ich mich dann auch ein bisschen mehr mit Reality-TV beschäftigt und was da auch so dahinter steckt teilweise. Mhm. Ähm, ich schaue tatsächlich noch immer ab und zu Reality-TV. Ähm, teilweise einfach, um zu sehen, wie es sich entwickelt, weil ich es tatsächlich teilweise sehr naja. interessant finde und es tatsächlich mal auch... Äh, eben ganz interessant ist, so Serien zu schauen mit echten Menschen unter Anführungszeichen. So, da kommen wir <lacht> ja. dann eh dazu, was da alles echt dran ist. Ja. Ähm, und ja, auch wirklich dieser ganze Part von, es ist so ähnlich wie eine Doku, eigentlich gar nicht wie eine Doku. So. Genau, ja.
0: Also äh, quasi, um das ein bisschen aufzuklären, was wir unter Trash-TV und Reality-TV meinen. Äh, das ist ja ein recht breites Spektrum mhm. in Wirklichkeit. Äh, also ich nenne es einfach mal Gattung. Ähm, ja. Also die drei Punkte, auf die wir uns heute fokussieren werden, sind äh, Dating-Shows, also sowas wie Tour to Handle, äh, You are the One und solche Sachen, The Bachelor äh, und zweitens sind Casting-Shows, irgendwie Germany's Next Topmodel, worüber wir uns dann eh noch ein bisschen aufregen werden mhm. und dann solche Reality-TV-Shows, Reality also solche Sachen wie Hilf mir doch und solche Sachen. Gell. Mhm. Ähm, wir haben also Persönlich habe ich davon eigentlich relativ wenig gesehen, muss ich gestehen. Mhm. Also gestehen ist ein... Ja. <lacht> ähm, äh, ich bin eigentlich ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Ähm, also sowas wie Germany's Next Topmodel habe ich einfach nur, nur so nebenbei mitbekommen. Ja, äh, wenn, das bekommt man mit ja, einfach, das ist es sehr ist sehr populär hier. Es ist tatsächlich auch die meistgesehene Serie äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es im deutschsprachigen Raum so ist, aber auf jeden Fall in Deutschland. Mhm. Ähm, was ich ehrlich gesagt persönlich ein bisschen das Armutszeugnis finde, aber dazu kommen wir dann noch. Ja. Ähm, das, was ich gesehen habe, tatsächlich war die erste Staffel von To What to Handle. Äh, und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sich die Serie so gehalten hat. Also dass die äh, Serie immer noch auf Netflix live.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, jetzt wirklich auch, es gibt die amerikanische Version, es also gibt die Originalversion, es gibt die brasilianische es gibt eine Version, deutsche Version und es gab jetzt auch die deutsche Version. Habe ich tatsächlich ja. gesehen, einen Teil. Das meiste. Ja, ich habe, ich
0: glaube, von allen Staffeln sogar die, zumindest die erste Folge geschaut. Ja. Äh, und ja, auf jeden Fall. Wie schon angesprochen werden wir heute vor allem jetzt mal über äh, Germany's Tech Next Top Topmodel reden als Beispiel, mhm. ähm, andere Serien werden wir so als äh, Beispiel für andere Themen halt nehmen, äh, aber prinzipiell ist es diesmal nicht so, dass wir etwas geschaut haben und das dann analysieren oder kritisieren, sondern wir äh, haben eher allgemein recherchiert und äh, werden heute eher kritischer sein, würde ich sagen und Definitiv. Ja, eine Quelle, die wir äh, genutzt haben, war, die, äh, war das Model äh, Liana Lyon. Mhm. Ähm, eine ehemalige, also sie ist immer noch Model, aber sie war bei Germany's Next Top Model. Fragt mich nicht, in welcher Staffel. Ähm, ich glaub,
1: vor zwei Jahren, ja, wenn kann, ich mich richtig erinnere. Kann
0: sein. Auf jeden Fall, sie hat ja äh, vor circa einem halben Jahr eh schon ein Video rausgebracht, wo sie ein bisschen äh, äh, Germany's Next Top Model versucht hat zu exposen.
1: Ja, sie hat ihre Schweigepflicht äh, gebrochen genau. und das hat ja wirklich dann auch eine, einen Lawsuit dann hinter sich hergezogen und also mhm. es war ein richtig großes Ding und seitdem ist es eigentlich so ins Rollen gekommen, die Kritik mit Germany's Next Top Model, dass die auch breiter irgendwie gesehen wird. Mhm. Genau, aber tatsächlich halt, wie man jetzt auch an der neuen Staffel merkt, dass GNTM einfach wirklich das komplett ignoriert hat und einfach wirklich weitermacht wie bisher. Ja,
0: ich muss auch sagen, ähm. mir ist es selber gar nicht mehr wirklich großartig aufgefallen. Mhm. Ich meine, das, was sie gesagt hat, waren immer so die Sachen, die man eh irgendwie immer kannte. Also wenn man zum Beispiel Leute fragt, warum sie Germany Sex Top Model äh, Topmodel schauen oder öfters generell Casting-Shows, äh, kommt me meistens so als Antwort ja. Ich schaue es eigentlich eh nicht wegen dem Wettkampf, sondern äh, einfach wegen dem Drama. Mm. Und es sind ja auch alles gespielte Wettkämpfe wirklich. Ja, definitiv. Ähm, und der Punkt ist, es ist verständlich, dass Menschen Drama mögen. Es ist verständlich, dass Menschen äh, gerne Leute beim Streiten zuschauen. Ich meine, wir schauen ja auch gerne Sitcoms. Ja. Oder generell so Love-Dramas und solche Sachen. Ähm, der Punkt ist, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute wirklich wissen, wie sehr gestellt das alles ist, beziehungsweise mhm. ähm, welche Folgen das mit sich nimmt.
1: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man sich eben Liana anschaut. Sie hat ja also in der Germany's Next Topmodel-Staffel, ich habe die Staffel sogar, glaube ich, noch gesehen, ähm, und sie wurde wirklich als die ärgste Zicke-Bitch dargestellt, die mit allen Streit anfängt, die extrem arrogant ist. Das, ja. also, sie wurde von allen gehasst. Sie wurde, hat dann ja auch im Internet extrem extrem viel, einen riesigen Shitstorm bekommen, ja. einfach nur dafür, wie sie in der Serie als Person war, also gar nicht halt mal eben ihre äh, Model-Skills Model oder so, wo es ja eigentlich in Anführungszeichen drum gehen sollte, ja. ähm, sondern es war immer nur, sie ist scheiße deswegen und sie ist scheiße deswegen und hat ja dann auch wirklich sehr viel, wie sie eben im Video gesagt hat, sehr viel psychische Probleme bekommen, einfach weil teilweise Morddrohungen da sogar im Spiel waren und also wirklich so dieses, ja, dieser wollte, Netzhass ja. halt wirklich ähm,
0: auf sie eingedrungen ist. Jemand wollte ja auch angeblich einen Hund vergiften, also mhm, hat äh, ja. Gift in ihren Garten gelegt, damit ja. der Hund es frisst also äh, ja dass da psychische Folgen kommen ist eigentlich verständlich ja. und äh, das ist eben der Punkt es ist ja alles manipuliert und alles gestellt ja. äh, die Sache ist eine Sitcom ist ja auch gestellt in Wirklichkeit nur da ist der große Unterschied man geht an Set mit einem Skript als äh, Schauspieler Schauspielerin mit einer Rolle, und eine Rolle man weiß äh, man wird angeheuert um eine andere Figur zu spielen oder generell eine Figur zu spielen. Mhm. Und das ist bei Castingshows wie Germany's Next Top Model nicht der Fall. Genau, das und sind das ja alles ist, ja.
1: in Anführungszeichen echte, also sind echte Menschen. Ja. Meine, es ist zwar alles sehr manipuliert und sehr gefaked und sehr gestellt, aber da ist noch immer ein Mensch dahinter, der halt wirklich eins zu eins davon beeinflusst wird. Genau. Und auch, was du angesprochen hast, mit ob Leute wirklich wissen, wie sehr das gestellt ist, ich finde, das merkt man schon bei anderen Sachen, wenn ganz kurzer Ausschweif, das war ja zum Beispiel ähm, bei Game of Thrones Schauspieler so, der, der Joffrey gespielt hat, ja. der wurde ja, also selbst obwohl das eine Serie war und da wirklich eine Rolle vorhanden war und jeder wusste, dass das nicht ist, wie der mhm. Schauspieler in echt ist, ähm, hat der einen Shitstorm bekommen und hat deswegen fast komplett mit äh, Schauspielern aufgehört. Das ja. heißt, selbst bei fiktionalen Serien gibt es schon Menschen, die das überhaupt nicht differenzieren können. Und ich frage mich dann, wie extrem das dann ist bei Reality-TV-Shows. So was ähnliches
0: war auch beim äh, Darsteller von Malfoy aus Harry Potter. Genau. Äh, und ich meine, in Wirklichkeit, bei, bei solchen Sachen ist es, finde ich, schon fast eine Art düsteres Kompliment, wenn man weiß, okay, du bist so ein guter Schauspieler, ja. dass die Leute dich wirklich hassen. Ja. Ähm, ich meine, äh, sowas ist tragisch. Mhm. Ähm, Gerade bei, bei Schauspielern sollte das eigentlich wirklich hundertprozentig klar sein, dass das, die Person sich da nicht selber spielt. Mhm. Ähm, ich meine, sicher, sowas kommt auch vor. Aber es kommt ja auch vor, dass in Serien äh, bzw. Sitcoms ähm, Leute improvisieren. Also so ist ja nicht, es ist ja nicht alles hundertprozentig äh, klar vorgegeben. Es kann auch schon sein, dass da gewisse Sachen erst am Set verändert wird. Ähm, Beispiel Friends, war auch so, dass äh, sehr viele Romanzen, die dort entstanden sind, erst später geplant wurden. Also mhm. das äh, ganze Love-Drama zwischen Ross und Rachel ist erst äh, im Dreh eigentlich ein bisschen entstanden in Wirklichkeit. Äh, Fun Fact hier. Das ähm, wusste ich gar nicht. Der Punkt ist halt, äh, die Leute, die jetzt bei Beispiel Germany's Next Topmodel mitspielen, Wissen öfters nicht, welche Rolle die dort einnehmen sollen. Also, es mhm. wird künstlich geschaffen und ja. ähm, äh, quasi Drama wird eben, wie schon angesprochen, inszeniert. Ja. Das auf äh, verschiedene Arten und Weisen. Also, auf äh, einmal, äh, auf, also auf einer Seite, wird Drama geschaffen, indem sie einfach im Arbeitsverhältnis arbeiten müssen die nicht angenehm sind und dadurch die Leute halt natürlich angespannter werden. Ich meine, die äh, Darsteller äh, oder die Darstellerinnen äh, sind am Set, bzw. Äh, quasi dort untergebracht, wo sie arbeiten, äh, für mehrere Monate und dürfen nicht raus. Mhm. Die dürfen nicht raus, äh, sprich die, die drehen in L.A., haben L.A. nie gesehen, ähm, Die dürfen ihre Handys nicht haben. Ja, und haben kein, äh, kein Fernsehen, äh, keine Computer etc. Die mhm. sitzen einfach da und... Ähm, Hocken aufeinander. In Wirklichkeit, ja. Und ich meine, ich war äh, sechs Monate beim Bundesheer, wo das mhm. ähnlich so war. Ja. Ich war mit zwölf äh, wahnsinnigen Liebe Grüße, falls ihr das hört. <lacht> ähm, in einem Zimmer eingesperrt. Ähm, ohne, wir durften in den Dienstzeiten Dienstzeiten ne, von äh, ca. 6 bis 5 kein Handy verwenden, hatten keine Computer, dürfen uns nicht ins Bett legen, äh, waren wir in einem Zimmer eingesperrt und ich sag mal so, ab Freitag war es so, dass wir komplett crazy waren und uns gegenseitig die Fräse eingeschlagen haben. Ich will nicht wissen, wie das bei, äh, bei Leuten ist, die mehrere Monate eingesperrt sind yeah. und ähm, auch außerhalb von den Dienstzeiten nicht wirklich äh, Sachen machen dürfen. Yeah. Und wir durften ja nach den Dienstzeiten auch aus der Kaserne raus und halt Sachen machen. Die dürfen das nicht. Also... Ähm,
1: jedes Mal, wenn sie raus dürfen, ist es ein kreierter Wettkampf von, wer ist der Beste? Du wirst nur kritisiert. Ich meine... Jeremy Sasskopfmann hat ja auch wirklich eine Geschichte mit Bodyshaming, spezifisch Fettshaming. Yeah. Ähm, es gab ja auch mal einen Fall von den älteren Staffeln, wo ein Mädel ein äh, paar Kilo zugenommen hat vom Castingprozess bis zur tatsächlichen Show und dann gab es mhm. diesen ersten Runway quasi. Und der Jury, die hat sie angeschaut, als wäre sie so das ärgste Monster. Und ihre, also den standen die Münde offen sie war so, was ist mit dir passiert? Wo ich mir dachte so, oh, das Mädel hat zugenommen, ein ja. paar Kilo jetzt.
0: Das, oh mein Gott. Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, äh, die werden dort quasi eingesperrt und kriegen dann auch wahrscheinlich nicht mal so viel zu essen. Also das hat mhm. äh, eben, äh, Liana auch gesagt äh, aus dem YouTube-Video, äh, dass die Essen bestellen mussten, also die konnten nicht selber einkaufen gehen mhm. und erstens ist meistens ein bisschen weniger gekommen und zweitens dürften die nichts Ungesundes äh, quasi, mhm. also sowas wie Schokolade oder sowas, äh, dürften die nicht haben, weil wow. als Model muss ja äh, schlank bleiben.
1: Mhm.
0: Und, ja, ich hätte das mal ja. in
1: einer Staffel gesehen, da haben sie irgendwie doch selber eingekauft und haben sich so einen Schokoladen-Space äh, gehabt, wo sie halt ihre ganzen Süßigkeiten versteckt haben und irgendwer von der Produktion hat das dann halt Heidi gesteckt und die ist auf einmal spontan aufgekreuzt so kompletten Kamerateam, hat die da <lacht> quasi exposed und war so, leute ja, also das könnt ihr ja schon nicht machen. Also wenn ihr Model sein wollt und da die ganze Zeit Schokolade in euch rein
0: reinfresst, äh, wo ich mir so dachte, äh, oh mein Gott, das ist so toxisch. Ja, also das sind sowieso also moralische äh, Botschaften, über wie die dann eh noch reden. Mhm. Auf jeden Fall, Punkt ist, äh, das Gefährliche ist einfach, dass Menschen äh, in Rollen gezwängt werden, unfreiwillig, unwissentlich, äh, durch Manipulation eben sowas wie, dass man die Leute aufeinander aufhetzt. Yeah. und äh, anderer Punkt ist, dass sie ähm, das sind ja ewig lange Dreharbeiten yeah. und also äh, eine Folge besteht aus ein paar Monaten oder ja also eine Folge, die weiß nicht eine, äh, eine Stunde dreißig dauert oder mhm. zwei Stunden, äh, das sind mehrere Monate zusammengeschnitten, äh, zumindest mehrere Wochen. Und, ja ich will, ne? es ist
1: halt offiziell es ist es ja nur eine Woche quasi
0: okay ja. ähm, bei
1: Germany's Next Topmodel jedenfalls aber, aber es ist ja. halt trotzdem vor allem im Schnitt kannst du sehr viel manipulieren ist also aber ja. wirklich so so gut wie jede Kandidatin die sich irgendwie dazu geäußert hat war wirklich so was zur Hölle ähm, so war das einfach gar nicht. Und ja. ähm, was ich dann irgendwann angefangen habe, ich habe mir so nicht mehr die reality shows spezifisch angeschaut, sondern ich habe mir von YouTubern, die ich mag, Reaktionen darauf angeschaut, die sowas eben dann auch eben darauf reagieren, teilweise auch einfach lustig, aber es auch kritisieren. Ja. Und da, da sind mir so viele Sachen durch aufgefallen, weil dann hat die YouTuberin, das war zum Beispiel meine Annikation bei Toto Händel, to hat pausiert und war so: Ah, Leute, schaut mal. Wenn man sich den Satz noch mal anhört, das ist Cut nach Cut nach Cut. Also nach jedem Wort wurde gekat mhm. das kattet. Das heißt, du kannst einfach ganze neue Sätze erfinden, quasi einfach ja. nur, weil du so viele Worte über Monate von diesen Leuten einfach hast.
0: Und das passiert halt regelmäßig da. Ja. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum nicht mehr Leute darüber reden, also spricht es dann nicht sich Leute zu Wort melden und sagen: Hey, so habe ich das gar nicht gesagt. Ähm, also, wir haben es am Anfang schon angesprochen, die Leute haben dort Schweigepflicht. Also eigentlich mhm. alle, die dort mitspielen, und ich sage bewusst spielen, äh, haben F äh, Schweigepflicht. Ja, das und, ist
1: eigentlich äh, fast bei äh, jeder Reality-TV-Show. Ja. so. ich meine,
0: äh, das ist eben das, wofür Liana dann verklagt wurde. Ja, ähm, genau. Und ich meine, gewisse Sachen kann ich schon verstehen, dass du dir da nicht ausbranern darfst, halt irgendwelche Geschäftsgeheimnisse oder was was ich was. Mhm. Aber ich denke mir, ähm, es gibt eigene Talkshows oder äh, Sendungen, wo äh, Schauspieler darüber reden, wie ihr Leben am Set bei irgendeiner Sitcom war, mhm. wo ich mir denke, ähm, die reden komplett offen drüber, aber sobald du bei einer äh, Reality-TV-Show mitmachst, darfst mhm. du plötzlich nicht mehr reden. Mhm. So, also Allein das ist ja schon ziemlich ja. sketchy in Wirklichkeit.
1: Aber da gibt es da nicht ähm, auch, ganz kurz, gibt es da nicht eine Ausnahme, wenn du auf Live-TV bist, dass du Sachen eher ansprechen darfst, dass, du da, dass es eine Ausnahme ist?
0: Äh, das weiß ich leider nicht. Äh, aber ja, wie gesagt, nicht, es ist... Egal. Okay, ja. Na, ähm, wie gesagt, es ist ähm, einfach gefährlich, quasi, dass man Menschen in Figuren reinzwängt, äh, oft unfreiwillig und äh, sprich, man wird als, äh, als Person dargestellt, die man eigentlich nicht ist und äh, sehr viele Leute haten das dann meistens, weil sie eben nicht schnallen, dass das alles komplett gestaged ist oder halt nicht, äh, nicht genug verstehen. Und eben dann so, also, äh, zum Beispiel so eine Person wie, äh, äh, wie wird dann komplett gemobbt, die wird ja. äh, äh, bedroht, die bekommt Morddrohungen. Und äh, ja, also das ist halt der Punkt, was äh, Manipulation angeht, was halt... Ja, oder halt bis zu ja.
1: dem Punkt, also es hat Jan ja auch gesagt, dass ihnen, dass nur gewissen Models irgendwie die Füße eingecremt wurden, ja. direkt vorm Laufsteg, dass sie einfach ausrutschen müssen quasi. Das heißt, es geht wirklich, also es geht ja wirklich zu dem Punkt, wo das ursprüngliche... Ziel von, wer ist das beste Model, ist ja wirklich, wird ja gar nicht verfolgt eigentlich. Sondern das es steht eigentlich von Anfang an fest, wer gewinnt oder wer besser ist. Ja, und
0: das ist eben der Punkt, es geht nicht wirklich darum, äh, herauszufinden, äh, also es geht nicht um den Wettkampf, es geht um Einschaltquoten. Und äh, sehr viele Leute sagen es ja eben selber, äh, ich schaue mir die Serie nur an wegen dem Drama. Ja. Und ja, wie gesagt, kannst du kannst dir gerne das Drama geben. Kein Problem, die Sache ist, sei dir bewusst, was das für äh, Folgen für die äh, Leute haben, die da mitmachen. Mhm. Und ja, das ist eben der eine Punkt. Ein anderer Punkt, über den wir noch reden wollen, ist nämlich, was dort für moralische Botschaften verbreitet werden in Wirklichkeit. Vor allem
1: auch in Dating-Shows ja, teilweise. Also also, generell in diesem äh, Marius eigentlich. nickt
0: aggressiv, also, mm -hmm. ich hast also da viel zu sagen, ja, dann yeah. schieß mal los, was, 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 was gibt's denn von dir da aus der Seite? <lacht>
1: ja, ich muss halt wirklich sagen, äh, bei den meisten Dating-Shows wird halt so sehr einfach dieses Bild von toxic, äh, toxischer Maskulinität, mm -hmm. Sexismus, einfach super viel, ähm, auf beiden Seiten. Also es gibt immer wirklich dieses, äh, so du bist kein Mann, wenn du irgendwie nicht äh, den besten Anzug hast und am besten aussiehst und voll der Player bist. Und, und nicht jeden
0: Tag Vögel. Genau, genau ist, also ja, es, ja. oder
1: als Frau, dass du halt, äh, da ist ja, also bei Frauen ist ja wirklich diese komplette Schlucht, so entweder auf der einen Seite sollst du unschuldig sein und keinen zu hohen Bodycount haben. Auf der anderen Seite willst du aber natürlich auch jetzt keine zu unerfahrene Frau haben, weil sie soll ja trotzdem attraktiv sein.
0: Du musst aber trotzdem musst dieses Partygirl sein. Genau, also, also ja. diese komplette
1: also ja. diese komplette Unmöglichkeit eigentlich perfekt zu sein, attraktiv zu sein. Mhm. Und man merkt einfach, wie sehr diese, dieses alteingefahrene Bild von, sage ich auch mal so, dieser Heteronormativität, dass du irgendwann heiraten musst und etc. Also das ist ja alles ja komplett und eingebettet mit dem Sexismus, der da einfach noch existiert, dass das so die Beziehungen von Menschen beeinflusst und dadurch gibt's ja wirklich auch so absurde Dating-Formate. Also
0: ja.
1: ähm, ich, ich habe letztens von einer, äh, einer Dating-Show gehört, die heißt Das Ultimatum. Die habe ich angefangen zu schauen, weil es jetzt eine queere Version davon gibt mit mhm. lesbischen und queeren Couples, was ich extrem schön fand, weil es einfach mal so, und ich wollte es anfangen zu schauen, ja. weil es die erste wirklich queere Netflix-Dating-Show war. Und ich war so, nice, mhm. das schaue ich mal, wie das ist. Mhm. Und das Format aber generell, ich habe das angefangen zu schauen und ich war so, was ist das? Das Prinzip ist nämlich, dass, Paare hinkommen, also dass fünf ähm, langjährige Paare hinkommen mhm. und ein Partner hat dem anderen ein Ultimatum gestellt, nämlich entweder du heiratest mich oder ich verlasse dich. Was schon mal, wo ich mir so denke, so, was zur Hölle? Das wie? Ist, ja. Das ist schon das erste Problematische. Dann gibt es eine Woche eine Dating-Phase, wo sie unter, also wo sie quasi, dann, dann trennen sich alle Paare unter Anführungszeichen und sind alle Exen quasi, also mhm. sind alle nicht mehr zusammen offiziell. Und dann daten sie untereinander, um eben ihre Beziehung zu testen, ob es ein besseres Match für sie gibt. Ja. Und dann gibt es eine Entscheidung und dann gibt es eine erste Trial, also Versuchsheirat quasi, wo eben die ursprünglichen Leute mit neun Leuten einziehen und drei Wochen eine Probeheirat führen quasi. Also eine Probe-Ehe führen, so das war das Wort. Eine Probe-Ehe führen mit anderen Leuten, um zu schauen, ob da eben sie Gefühle für andere Leute entwickeln können, ob sie wirklich ihren Partner so sehr lieben, wie sie dachten, was ich auch finde komplett bescheuert ist, wenn du ähm, jemanden zusammenfährst, wo du denkst, da ist Attraction da und dann äh, die drei Wochen zusammensperrst, natürlich wird sich da irgendwas entwickeln ähm, und dann gibt es einen Swap und dann bist du wieder drei Wochen mit deinem ursprünglichen Partner in der probe -Ehe. und danach musst du dich entscheiden, entweder und dann gibt es drei Optionen, entweder ich bin verlobt, ich gehe heraus verlobt mit der Person, mit der ich ursprünglich hergekommen bin, mhm. ich gehe verlobt mit der Person raus, die ich vor einen Monat gefühlt kennengelernt habe und drei Wochen in der probe -Ehe war und davor nicht kannte. Oder ich
0: gehe hier Single raus. Ganz ehrlich, das, was du jetzt alles gerade erzählt hast, das klingt legit so ein bisschen wie das Skript von einer, äh, von einer Sitcom, das nicht fertiggestellt wurde. Ja, also, das ist wirklich... Ähm, oh. Ja, also es gibt ja auch an und für sich solche Serien wie... Äh, die, Ich weiß jetzt besser ehrlich gesagt nicht, wie die heißen, mhm. aber wo halt äh, Leute quasi... Ähm, auch mehr oder weniger übers Fernsehen vorgestellt werden und die dann halt instant heiraten dort. Ähm, es gibt auch Serien, da, da, äh, ja, da müssen Frauen quasi, oder ich kann mir auch vorstellen, dass das anderes so rumläuft, äh, quasi Frauen äh, ihren Partner aussuchen nach dem, und sehen wo das Geschlechtsteil. Oder halt nur den Körper. Oh also, äh, ist halt so.
1: Oder Love is Blind, wo so ist, dass ja. du dich niemals in echt siehst quasi. Und immer so, was dann auch immer ja. so, was, glaube ich, dann schon anfängt mit diesem Trend, so, okay, wir wollen ein bisschen weg von diesem Übersexualisierten, wo, ja. glaube ich, auch To-How-to-Handle so ein bisschen reinfällt. Es ja. so, gibt da schon so einen Shift auch in den Dating-Shows, aber es ist trotzdem noch immer nicht durchgedacht einfach und nur für das Drama eigentlich. Und ich habe eben, wie gesagt, ich habe dieses äh, die Serie jetzt Queer Ultimatum für ein paar Folgen geschaut, weil ich wirklich mir dachte und ich fand einfach die Repräsentation wirklich schön von den Paaren, weil sowas gibt es einfach nicht oft. Deswegen habe ich mich eigentlich sehr gefreut und ich ja. kannte das Format davon nicht. Ja. Und dann habe ich mir das Format in generell angeschaut und ich war so... Ja. Und auch je weiter ich geschaut habe, desto schlimmer wurde es einfach. Ich war so... Ah, so äh, einfach dieses... dieses, dieses äh, diese Meinung, dass es nur ein Partner gibt, weil diese Serie widerruft das eigentlich, weil es eben Leute auch Gefühle für andere Leute entwickeln, dass wenn du in eine Situation gesteckt wirst, wo du, wo du so eng mit einer anderen Person zusammen bist, ist es logisch, dass sich irgendwo Gefühle entwickeln, aber das heißt nicht automatisch, dass du deinen Partner nicht mehr liebst ja. oder dass die Beziehung auf einmal für einen Arsch ist. Also es spielt auch immer in diese, in diese Compulsive, Heteronormativity und Monogamy rein, so wo es einfach so ist, so ist, gib nur einen Partner und sobald du, du darfst, auch nur jemand ja. anderen anschaust, ist die Beziehung für einen Anschluss. Du darfst keine
0: anderen Menschen attraktiv finden. Genau, also äh, du darfst keinen anderen
1: Leuten schreiben. Äh, du äh, Keine Ahnung. Ja. So, es gibt ja, man kann ja immer in jeder Beziehung definieren, was für einen okay ist und was nicht. Und das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber dieses so, wo, du, also, wo einfach gar nicht die eigene Eifersucht oder die eigenen Probleme und die eigenen Muster, die man mitbekommen hat, angesprochen werden. Und es einfach immer nur so ist so, du gehörst mir und äh, wir sind jetzt eine Person und du bist meine andere Hälfte und ohne dich kann ich nicht mehr. so also Das sind einfach solche Abhängigkeitsmuster, in ja. die immer wieder reingespielt wird und die einfach nicht gesunde Kommunikation und gesunde Beziehungen einfach darstellen, sondern einfach weiter in dieses Bild reinhämmern, das ähm, äh, einfach nicht gesund ist.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Dankeschön, das ist ein, ein gesagt, kleiner Rand. Ja, ja ne, das ist... Ähm Okay, es wird gerade gebohrt. Ja, wir können da leider jetzt momentan nicht wirklich was machen. Ignoriert es bitte einfach. Hoffentlich ja, hört es sich. Vielleicht können wir es rausschneiden. Ja, ich bezweifle es. Ähm, na, auf jeden Fall, der, der Punkt ist, da kommen wir auch wieder zurück zu dem Thema mit Manipulation. Ähm, weil sehr oft müssen dann äh, die Leute dort Sachen machen, die sie eigentlich nicht wollen. Das ist ein griefer Punkt. Ähm, ich meine, die Serie, die du jetzt, äh, die, äh, oder Serien, äh, von der du gerade gesprochen hast, das sind ja auch nur für sich echte Paare, die da hinkommen. Mhm. Ich meine, stell dich vor, was das mit denen eigentlich alles psychisch macht, ja. und die kommen ja nicht hin und bekommen ein Skript mit, ja, und äh, in Szene so und so musste Text das und das sagen, und äh, da müsste ich dann küssen, und am Ende kommt sie dann doch zusammen. Das ist ja... Äh, Vielleicht vorgegeben, aber das wissen die Leute nicht, die da mitmachen. Genau, und es gibt und vielleicht immer die
1: Manipulation von den ähm, Leuten, die am Set sind, die ja. auch immer, immer sehr spezifische Fragen in den Interviews stellen, um eine mhm. gewisse Reaktion hervorzurufen und um gewisses Material für den ja. Schnitt zu bekommen. Eben. Aber das das ist ja das wissen die eigentlich nicht. Und es ja, also
0: wird dann halt auch immer Bilder von Menschen geschaffen, die einfach äh, erstens verwerflich sind mhm. und zweitens öfters einfach nicht äh, auf die, äh, die, die Menschen äh, zutrifft. Also wenn du dir anschaust, eben äh, wir haben vorhin schon drüber geredet, oh. äh, Frauen müssen gerade bei solchen Serien wie to Handle immer die Party-Girls sein, mm. die äh, quasi auf alles scheißen und äh, sind immer extrem äh, gut drauf oder die Ärgsten zicken. Mm und äh, die, die Männer sind natürlich die, alle, die ganzen Machos yeah. und Pumper und ganz ehrlich, ich wäre da gerne mal bei so einer Serie dabei und wäre einfach normal, ich würde einfach da sitzen, <lacht> ja. so. ich bin auf einer Serie wie Tor, okay, ich schaffe jetzt, ich weiß nicht, wie lange das geht, zwei Wochen, drei Wochen ja, ich glaube wirklich nicht so lange, ich sag, es wird immer so lang ja, dargestellt, oder ich sag mal einen Monat, so. ich darf da jetzt nicht vögeln so Fine bei mir, okay. So. Ich, ich nehme mir einen Cocktail und setze mich auf den Stra einen Strand, so. an den Strand. An den Pfuhl und schwimmst
1: und hast dann noch einen niceen
0: Urlaub. So. Meine, oh mein, und währenddessen datest
1: du vielleicht noch ein paar nette Leute. so. Ja, es ist,
0: ich meine, währenddessen machst du ein bisschen Party, tanzt ein bisschen genau. und so fertig aus. Ja. Das ist auch ein Punkt, was Alkohol äh, äh, angeht. Äh, nämlich sehr viele, äh, gerade bei diesen Party-Shows, äh, ist der Alkohol ja eigentlich meistens echt. Und mhm. die Leute trinken dort schon ziemlich viel und das spiel, äh, wirkt dann halt auch da, dabei mit, was sie dann in dieser Show wiedergeben. Ja. Und also sprich, sie werden, okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber unter Alkohol gesetzt und äh, sind nicht mehr ganz zurechnungsfähig und mhm. äh, sagen dann oder tun dann Sachen, die sie eigentlich nicht machen wollen.
1: Mhm.
0: Und äh, zum Beispiel eben Sachen, äh, die sie nicht machen wollen. Dann ist es das so, dass äh, quasi das mm <laughs> unsichtbares Skript vorgibt, dass die beiden jetzt irgendwas haben. Und du musst ja eben, wie gesagt, dieses Party Partygirl äh, sein mhm. und musst dann halt zum Beispiel mit, mit irgendeinem Typen was ha äh, haben, den du eigentlich nicht wirklich so attraktiv findest. Mhm. Oder man wird da quasi... Und dann gibt es in Interviews äh, immer die Fragen, ja, findest du ihn nicht doch gut? So, Ist es so, ja, ja oder wie so,
1: findest du den denn? Und oder willst
0: du nicht eigentlich eh dort mitmachen? So also ich dachte, du möchtest dort mitmachen und so. Also man, man wird unterbewusst dazu äh, genötigt, in Wirklichkeit äh, in einer Partywelt mitzumachen. Wo du eigentlich mehr oder weniger dann, äh, mehrere Wochen keine, keine Ruhe hast. Ich meine, die ja. Leute schlafen auch alle. Du hast ja generell in keine
1: Ruhe, weil in den ganzen Schlafsälen sind ja auch Kameras. Ja. Wo ich mir teilweise so denke, als ich die Hotel schaue, das fand ich teilweise richtig, richtig ekelhaft, muss ich wirklich sagen. Weil dann immer, wenn Leute dann tatsächlich miteinander geschlafen haben oder irgendwas gemacht haben, wurde es einfach gezeigt und ich war so alter.
0: Ja. Das ist, also das, das
1: ist wohl, das ist einfach nur Voyeurism vom Feinsten, wo ich wirklich einfach ja. als Zuschauer. Also ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Ich war so, ja. was zur das Hölle geht gedacht, da ja. gerade ab? Das war auch beim Ultimatum so, wo ich mir gedacht habe, weil die ziehen ja wirklich in eine Wohnung ein. Und ich wusste am Anfang, die ersten Verfolgen, gar nicht, dass da im Schlafzimmer noch eine Kamera, also so eine versteckte Kamera ist, so diese Nachtkameras, mhm. weil ähm, das davor nie vorne. Ähm, zur, zur Sprache kam und weil die ähm, und aber dann haben hat eben das erste Paar miteinander geschlafen und dann habe ich immer gesehen dass da im Schlafzimmer eine Kamera ist und ich war so mhm. was zur Hölle habe ich da gerade gesehen ich wollte das gerade nicht sehen und ich glaube auch nicht dass die Leute die da gerade miteinander geschlafen haben, wollten, dass das
0: so viele Leute sehen. Ich meine, bei manchen Sachen kann ich mir vorstellen, dass das dass der Punkt ist, der, der vielleicht in einem Vertrag angegeben ist. So, sprich, ich, bist du mit dem Verein dass du 24-7 gefilmt ja, wirst? Ja, eh. Das vielleicht, aber ich finde es verwerflich. Ist trotzdem verwerflich. Trotzdem. Vom Konzept her, musst du dir mal überlegen. Eben, eh, also wie gesagt, gerade im Tour to Handle ist da öfter so gewesen, wo ich mir denke, come on. Ich meine, vor allem die Sache ist, das muss ja jemand cutten. Mhm. Nur, äh, wir werden das, also das, das wird ja vielleicht uns nicht alles gezeigt, aber es gibt Leute, die das bearbeiten müssen, ja. die, die das schneiden müssen, die mal sehen müssen, dass da tatsächlich was passiert ist. Ja. Ähm, also das ist eben das Ding. Also es gibt mindestens eine Person, die das sieht. Ja. Und also ich
1: denke... Ja. Boah, geil, das schneiden wir rein. Ja, okay. Also, Wo ich mir so denke, ja. Alter. Vor allem der einzige, der einzige Grund ist ja wirklich, dass das dort gefilmt ist, ist ja für das Drama. Weil an sich sonst, wenn du den Personen dann die Wahl lassen würdest von, okay, ich kann am nächsten Tag im Interview erzählen oder nicht, ob was ich mit der Person hatte oder wie ich es gehabt habe oder weiß der Geier was. Mhm. Aber darauf will sich ja die wollen sich ja die Producer nicht verlassen. Yeah. Sie wollen es trotzdem wissen, damit sie dann diese Informationen verwenden können.
0: Ja, stimmt. Ja. Auch, und
1: auch wenn es manche Shows gibt, die das dann nicht manipulativ einsetzen, es wird trotzdem reingekaltet, damit der Zuschauer es weiß, aber es wird nicht der Person die Auto Autonomität gegeben, dass sie es selber erzählen können. Ja. Weil meistens kommt es eh raus, aber nein, das ist nicht genug, es hm. muss trotzdem immer da sein. Ja,
0: gerade Too to Handle ist da eben so ein Ding. Also für alle, die es nicht wissen, dass wir das vielleicht kurz mal ein bisschen aufklären, ja. ähm, es handelt sich dabei um eine Serie, äh, die äh, quasi, wo das Konzept daraus besteht, dass... Uh, junge Leute, primär, ich sag mal, für die meisten Leute attraktive Menschen ich mhm. muss sagen, ich finde die meisten jetzt nicht so arträchtig, ähm, äh, auf eine Insel kommen und sie glauben, dort ist, äh, wird einfach eine Party Show gedreht quasi. Genau. Und äh, <lacht> die, die, die Leute glauben, dort wird, wird halt prima gevögelt, äh, äh, getrunken, Party gemacht einfach. Mhm. Ähm, und dann kommt quasi nach 24 Stunden äh, the, the big reveal, mhm. wo sie dann sagen, ja, ihr seid auf to handle und dürft jetzt äh, für, ich sag mal, circa einen Monat äh, nicht mit einer schlafen.
1: Ja. Nicht küssen, küssen.
0: Ähm, nicht irgendwie ähm, euch. Nicht masturbieren? Nicht masturbieren. Äh, euch nicht gegenseitig äh, befriedigen, einfach genau, also anfassen, Einfach wirklich äh, gar
1: nicht. So, kuscheln also, ist ja. okay, Kuss auf die Wange ist okay, aber das war's, basically. Das war's, ja. Und, und das es wird von diesem Roboter namens Lana
0: gemacht. Stimmt, ich meine, äh, 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 allein die Tatsache, wir, wir schauen eine Serie, wo irgendeine KI, also ich meine, sicher wird da irgendwo, wie jemand ein Mensch dahinter sitzt, ja, aber quasi vorgibt, was du machen darfst und ja. nicht. wie so äh, also das, sind, das sind wie so Katzen, wo du mit so einem Spray hingehst und die nass spielst, ja, also quasi Ja, damit, gell? <lacht> um, ja. und als Motivation gibt
1: es dann ein 100.000 Euro Preisgeld oder genau. 100.000 Dollars je nachdem oder halt je nein, nachdem glaub, nach Währung also
0: 10.000 uh, Dollar oder nein es ja. waren 100.000 echt doch also es 100.000. Ah, okay, ja dann waren es äh, fix ja genau ja äh, weil das ist so du ich hast die Zahlen weil, im Kopf ja ja, ja weil wenn ich es noch äh. richtig
1: im Kopf habe war es halt ja wirklich so ein Kuss war schon 2.000 Euro ja. und äh, oder, und danach irgendwie wurde es verdoppelt mit 4.000 Euro und dann genau. geht halt hoch und ich glaube wenn du dann so wirklich mit schläfst, was war das irgendwas über 10.000? ja stimmt ähm, genau das war es ja. ja
0: also äh, sprich äh, jedes Mal wenn ihr die Regeln ver verstößt dann wird vom Pot Geld abgezogen genau und, und es ist quasi ja. es
1: wurden quasi extra Leute rausgesucht die sagen sie wollen keine Beziehung sie lieben dieses Daten, <lacht> sie lieben One Night Stands sie mögen kein Commitment ich meine, und, ist auch okay,
0: ähm, aber wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem äh, Thema, was das Spiel angeht. Weil jedes Mal, wenn dann so ein Typ da äh, sitzt, in die Kamera grinst und sagt, ja, ich habe jeden Tag Sex. Und, und ich habe noch nie eine Abfuhr bekommen. Ich habe noch nie eine Abfuhr bekommen und ich bin der Krasseste <lacht> überhaupt. Dann denke ich mal, Alter, ohne Spaß, ganz ehrlich, halt die Klappe. Alter, ohne Spaß. Ja. Also ich weiß mir, mir kommt es dann einfach immer so sauer hoch. Ja. Äh, ich, ich weiß nicht, mir, ich macht sowas ehrlich gesagt irgendwie aggressiv, dieses... <lacht> Du musst Sex haben, um äh, quasi, also, also jeden Tag Sex haben, sonst ist mit dir was falsch. Ja, du also bist du nicht cool. Ja, ich meine, sowas kommt ja in Sitcoms auch immer wieder vor. Ja. Ähm, aber ich meine, da wird das so überspitzt dargestellt, gerade was zum Beispiel Home with Your Mother angeht. Klar. Ähm, Barney ist, ja. einfach ist dann so. Und das ist wieder eben der Punkt mit äh, Reality TV ist nicht real. Ja. <lacht> äh, da, wo dann halt quasi das so dargestellt wird, als wäre das echt. Es ist, ich weiß nicht, ob die Menschen tatsächlich dort täglich Sex haben, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Aber es wird so dargestellt und dadurch glauben wir das auch. Und ja, wie gesagt, Tour to hell geht dann, finde ich, dann doch noch eher in eine Richtung, die versucht quasi dieses... Diese Normen
1: so ein bisschen aufzubrechen eigentlich.
0: Es gibt dann auf dieser Show dann immer so Workshops, wo ich mir denke, die sind eigentlich ganz cool. Ja, man merkt auch irgendwie,
1: dass bei vielen so diese Hookup-Culture eigentlich ganz andere Gründe hat und nicht unbedingt das sie Sex so gern haben, was ja vollkommen okay ist. Und das finde ich ja. auch cool, dass es irgendwie mal so dargestellt wird. So, yo, es ist auch voll okay. Vor allen Dingen, wenn äh, bei weiblich gelesenen Personen einfach ist da auch sehr viel Shaming einfach immer involviert, sobald ja. du als äh, Frau oder weiblich gelesene Person einfach gerne und viel Sex hast. Ja. So, das finde ich auch voll mal wirklich gut, dass es das mal anders dargestellt wird. So, dass es auch voll okay ist, dass du One-Night-Stands hast mhm. und dass du ohne Commitment... Äh, gerne mit Leuten schläfst. So, ja. dass es einfach mal nicht mehr so ein Ding ist. So, oh mein Gott, wie kann sie nur? Ja. Ähm, aber es ist dann trotzdem diese, einfach,
0: ähm, ist, ich finde, es, 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 es äh, werden dann öfters auch ein bisschen dargestellt, dass sehr viele Menschen einfach ein bisschen Trauma haben. Genau, also, das, ja, ja. genau das wollte ich sagen. Und de, de, deswegen halt sich ein bisschen in diese, die, die, diese äh, Hookup-Culture einfach reinflüchten. Ja,
1: oder einfach, Und, äh, einfach dass es so ja also ein ja. Escape ist, einfach. Ja. Was voll okay ist, weil jeder hat andere Coping-Mechanisms, aber man merkt ja, auch einfach, dass vieles da einfach drunter liegt. Und das finde ich aber ganz eigentlich cool bei Torto Handel, dass es einfach oft auch dargestellt wird, dass die Workshop teilweise, nicht immer, mhm. aber sogar so vielleicht ein bisschen was bringen.
0: Ja. So. Also ich, ich weiß auch nicht ehrlich gesagt, wie sehr die diese Workshops halt tatsächlich auch real sind, also ob das wirklich echte äh, Psychologen sind oder was weiß ich. Mm. Ähm, aber zum Beispiel einem war, äh, da habe ich mir gedacht, das war, klang eigentlich recht plausibel, dass eben zum Beispiel die Frauen sich mal alle hinstellen mm -hmm. und mit dem Spiegel äh, natürlich halt verdeckt äh, mal runterschauen und quasi ihre eigene Wagen sich anschauen, <lacht> quasi um zu sehen, wie sie tatsächlich aussehen, weil sehr viele haben da gesagt, hey, ich habe noch nie da mich selber quasi gesehen. Mhm. Und dass sie dadurch halt ein bisschen mehr ähm, Verbindung zu ihrem
1: Körper kriegen. Ja, oder halt einfach
0: äh, quasi mehr äh, ihren Körper selber wertschätzen, mhm. bzw mal kennenlernen. Mhm. Und äh, auch die, eben die, die, die Jungs, dass die dann äh, quasi einfach lernen, äh, eine andere Art von Selbstbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Ähm, und äh, ja. Ja, also äh, Tour-Auto-Handle hat da jetzt Ansätze, die jetzt nicht ganz so verwerflich sind, finde ich. Ja, und ich vor allem, äh, die Sache ist, wie gesagt, man weiß nicht genau, wie real das jetzt dann wirklich ist, aber ähm, zumindest sehr viele Darsteller haben dann schon gesagt, äh, also ein Darsteller war das äh, aus der ersten Staffel, keine Ahnung mehr, wie er hieß, äh, hat halt gemeint, ja, es war dann schon ähm, öfters am Set so, dass sie dann gesagt haben, ja, schau darüber rüber, mach das und das. Aber äh, prinzipiell hatte man freie Hand. Also prinzipiell konnte man schon, äh, also wurde jetzt nicht viel manipuliert dort. Mhm. Also wie gesagt, kann auch sein, kann auch passieren. Ähm Uh, Reality TV ist nicht gleich Reality TV. Ja, aber ich das, glaube, es gibt äh,
1: auch eventuell teilweise schon irgendwie ein paar positivere Trends. Und auch in Tour to handle gibt es immer noch sehr viele, es wird sehr viel in Stereotypen reingespielt. Auch wie die Workshops zum Beispiel, die Unterschiede, wie sie für Frauen und Männer ausgesucht ja. werden. Um, es ist auch immer, also es ist immer so ein bisschen noch uh, to take with a grain of salt, obviously. Aber mm. es ist so, ich habe das Gefühl, dass es mal ganz das cool ist, ein bisschen andere Ansätze zu sehen. Um, mm. Als jetzt nur eben solche Sachen wie der Bachelor oder ähm,
0: <lacht>
1: äh. Äh, ja, wo es halt wirklich dann auch so, so hardcore um Manipulation und das Konzept einfach dann wirklich, also es gibt ein paar, finde ich, ein paar neue Konzepte, wo ich mir denke, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber mhm. ich, ich finde, Thor Tendelgott auch teilweise noch sehr kritisiert für sehr viele Sachen, Natürlich, aber ja. es ist... Ähm, wie gesagt, mal ein anderer Ansatz, den ich prinzipiell mal gar nicht so Man entdeckt. muss dazu
0: sagen, das spielt halt alles immer auf einer tropischen Insel da, weil es soll ja so attraktiv wie möglich aussehen, allgemein. Also nicht nur die Leute, sondern die Location. Und dadurch rennen die halt natürlich auch alle relativ reizügig rum. Also halt alle ja. in Bikini und so oder in Badehose. Ja. Und halt immer ihre wunderschönen Körper darzustellen. Wie gesagt. Mhm. Ich also es ist noch immer so sehr sexualisierend. Definitiv, ja. Und äh, ja, also an und für sich, vor allem halt objektifizieren, finde ja. ich. Also das ist eben halt vor allem der Punkt. Und gerade zum Beispiel sowas wie der Bachelor. Ähm, für alle die Also ich, ich habe die Serie nie gesehen. Ich habe nur, glaube ich, mal eine Werbung vor zehn Jahren auf äh, Puls 4 oder RTL gesehen. Mhm. Ähm, und in der Serie geht es ja quasi darum, dass es einen Typen gibt mhm. und eine Gruppe an Frauen, und die müssen quasi um ihn kämpfen. Also äh, der darf sich dann am Ende irgendwie äh, aussuchen, äh, mit wem er, ja, den er dann datet, so Ja, er hat. Genau. Und allein das Konzept ist einfach so fraglich. Ja,
1: wirklich, dass sich dann alle also, um ihn streiten. Also ähm, und ich finde, ich finde, daran scheitert es auch immer, weil ich habe da, ich habe Bachelor, also ich habe nie den ursprünglichen Bachelor gesehen, sondern ich habe, ähm, das das aber auch teilweise immer nur als Reactions, wie gesagt, solche Dating-Shows habe ich halt, wie gesagt, irgendwann angefangen, über YouTube Reaktionen mhm. zu schauen. Ja. Ähm, einfach nur, weil ich da auch einfach Sachen mitkriege, die ähm, äh, quasi mir so jetzt persönlich aufgefallen sind und aber vielleicht YouTuber teilweise mag, zum Beispiel Annikation, ja. deutsche YouTuberin macht das teilweise als Format und zieht das sehr lustig auf, verarscht es eben auch, aber kritisiert das auch eben wir mhm. und dann gibt es eben solche Sachen, oh schau mal, da wurde wirklich ein ganzer Satz einfach nur zusammengekattet aus Word Wörtern ähm, und da auch per, so per Reaktion habe ich dann mir angeschaut, den Schwulen-Bachelor und den Lesbischen. Ja. Okay. Äh, genau, da gab es jetzt auch, also den, den Schwulen-Bachelor gibt es schon ein bisschen länger, ein bisschen mehr Staffeln und mhm. bei The Bachelor Red, ähm, der Queeren, war es dann so, dass ähm, es jetzt, glaube ich, inzwischen zwei Staffeln gab. Aber wirklich, also das Konzept ist wirklich irgendwie sehr, ich weiß nicht, also das ist halt wirklich so noch dieses typische, drama-prone, ähm, yeah. man fetzt sich um, um eine Person und ähm, fährt da die Ellbogen aus und es gibt so viel Manipulation, mm. wo, wo ich sagen muss, dass es bei jetzt zum Beispiel auch der, der queer bad gar nicht so der Fall war, aber es ist trotzdem auch immer dieser fade Beigeschmack von, yeah. so, das sind die Werte, die du jetzt immer noch vermitteln möchtest.
0: Ja. So. Es ist, wie gesagt, die falls ihr euch fragt, warum da Leute überhaupt mitmachen, also, weil das wird ja so, als wäre das mittlerweile eigentlich eh klar, dass das alles ist so ist. ist aber,
1: glaube ich, gar nicht so vielen Leuten klar. Ja,
0: also, glaube ich halt auch nicht. also dass der Weil, wie gesagt, man, man sieht es ja eben an Leuten äh, wie Liana, die dann immer noch äh, cyber äh, gemobbt werden, mhm. äh, dass die Leute, die das machen, die anscheinend jetzt nicht so wenige waren, die verstehen es nicht. Und das sind genau die Stimmen, die man hört und die dann eben verletzen. Ja. Und das ist eben der Punkt. Und ja, auf jeden Fall, warum machen da Leute mit im Missbedenken? Wie gesagt, das sind ja alles eher... Ähm, Unbekanntere Promis, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ähm, alles halt eher. Äh, oder Leute. Noch gar keine Promis. Oder eben eigentlich gar keine Promis. Und das ist eben der Punkt: das sind Leute, die wollen halt ins Schauspiel. Äh, äh,
1: Entertainment-Business. Äh, Business,
0: ja, beziehungsweise halt oder eben wirklich äh, Model werden. Mhm. Ähm, was ja auch verständlich ist, weil irgendwie musst du halt anfangen. Irgendwo musst du ja. halt mal anfangen. also ja. ähm, Und äh, das ist eben der Punkt. Sehr viele erhoffen, halt, erhoffen sich dadurch eben ein Sprungbrett halt mhm. zu größeren Rollen oder größeren äh, Sachen halt eben. Und äh, da werden sie natürlich durch solche Sachen halt sehr schnell gecatcht.
1: Ja. Die
0: Sache ist halt, äh, dass... Glaube ich, dann schon ein paar Leute das eben ausnutzen und halt, dass man dann in deine Schleife kommt, wo man dann nicht rauskommt. Ja. Also, sprich, wenn du einmal quasi da, da eben die Zicke bei Germany's Next Top Model warst, Kommst du dann, nicht mehr dann aus. bist du die Zicke von Germany's Next, ja. Next Top Model und wirst du sie ewig sein. Ja. Und das ist halt eben auch ein bisschen ähm, kritisch. Also, falls das jemand hört, die oder der, dass er sich überlegt, dann mal mitzumachen, ihr macht es lieber nicht. Also, ähm, ja, wie gesagt, ähm, äh, ja, also gerade eben so Casting-Shows oder eben äh, haben sie auch öfters, dass man, äh, also sie ja, wie gesagt, manipuliert mhm. und äh, werden halt öfters einfach verwendet, um Leute zu erniedrigen, ja. eigentlich zu unserer Belustigung. Ja. Ja. Und das ist halt eben auch der Punkt. Ich meine, ganz ehrlich, das, was wir gerade da sagen, das könnte eine Black Mirror-Folge sein. So mhm. Leute schauen sich an, wie Leute auf dem, äh, im Fernsehen äh, manipuliert und erniedrigt werden. Vor äh, allem äh, zu unserer auch so, so, da, die habe ich tatsächlich
1: äh. nie so viel geschaut, aber sowas wie eben Gemeindebau TV oder so, wo es einfach nur ja. so du willst Leute so darstellen, wie so als so als die unterste Schublade, so so, ja. so schlimmer kann dein Leben nicht werden, nach dem Motto. Ja. Was einfach auch so... Und wir lachen drüber. Genau. Also,
0: oder ehrlich gesagt, ich lache nicht drüber, ich weine drüber. Ja, aber, aber das ist ja. das Prinzip so. Ja. Auch solche Sachen, wie gesagt, bei Casting, also das, was mir jetzt noch eingefallen ist, war ähm, das Ding mit ähm, ähm, Deutschland sucht das Supertalent oder Superstar, Superstar, was, oder? Deutschland Superstar. ja genau, also äh, ist es das wo äh, Dieter Polen über da sitzt ich
1: glaube das ist das, wo äh, er einfach nur sobald jemand noch nur irgendwie nervös ist, wirst du so in den mal. Boden gestampft. eben,
0: und das ist halt auch so das, äh, das Ding, äh, quasi man muss ja bedenken, da, da, da gibt's ein Forecasting, wo mhm. da, das ist ja auch schon etwas, was jetzt mittlerweile äh, bekannter ist, beziehungsweise äh, immer mehr Leute halt, da, äh, ihre Stimme erhoben haben ja. und gesagt haben, ja, äh, ich habe da angefangen, weil ich gehofft habe, dass ich dadurch eben äh, quasi ein Sprungbrett habe. Mhm. Und dann äh, hieß es, ja, du bist so toll, wir wollen dich unbedingt dabei haben und äh, versuche wirklich diesen Style und versuche das so, so zu machen. Dann kommt das Forecasting und alles, oh mein Gott, du warst so klasse, du hast gute Chancen. Dann kommt die eigentliche Show, wo, die Kamera, <lacht> wo läuft, die Kamera läuft, wo wir dann dabei sind und die werden niedergemacht. Also äh, und das ist dann halt echt ein bisschen fraglich. Also, bisschen? Äh, ja. <lacht> bisschen ähm, sehr. Bisschen sehr und ja, wie gesagt, also das ist äh, schaut sowas was einfach nicht. Also äh, ja und was du halt schon angesprochen hast mit diesen äh, Reality-TV im Sinne von, äh, die man halt immer wieder sieht ich kenne jetzt ehrlich gesagt persönlich jetzt nicht unbedingt einen Namen, aber sowas nicht. Ja, viel oder, viel oder auch. keine Ahnung, oder ähm,
1: Tag und Nacht Berlin war das auch, glaube ja, ich, äh, also, oder, oder ist, wirklich Leute betrunken halt einfach komplett so, abfilmst ja. äh, und es ist, ich, ich habe auch, auch nicht wirklich viel gesehen, sowas wirklich ja. nur geschaut, aber es ist so, ich bin so. Da kommen
0: ja auch dann öfters äh, äh, Sachen vor, wo man Leute in Stereotypen halt rein äh, drängt, quasi zur Belustigung von den Zuschauern, ja. äh, wo man dann halt eben sagt, ja äh, quasi man macht irgendwie eine halbherzige Doku oder halt eben eine Show über übergewichtige Leute mhm. und sagt, ja, du musst jetzt das essen. Und ich will das jetzt aber nicht essen. Doch, du musst das jetzt vor der Kamera essen. Und ja, das also nicht nur, dass das nicht unbedingt der Sinn dahinter angeblich sein sollte, sondern dass das halt einfach ja, es werden Leute dazu gedrängt und genötigt, Sachen zu machen, die sie nicht ja, machen wollen. Und
1: vor allem in solchen, äh, in solchen Sachen, wo halt so ärmere Leute, der, Klassi-, der Klassismus einfach, kommt einfach so hardcore raus, einfach ja. so, dass Leute auch einfach gebashed werden, dass sie Arbeitslose beziehen oder im Gemeindebau wohnen, wo ich so bin, Alter, das trifft auf Wien auf so viele Leute zu und das hat nicht und das heißt nicht automatisch, dass du irgendwie weniger, in, äh, weniger wie ein Mensch behandelt werden darfst oder so. Ich meine, das ist doch so krank einfach vom Konzept her, okay. Ja. Also das ist wirklich, auch teilweise wirklich, wenn ich mit Leuten rede, sind sie so, ja, nein und die, die vom Gemeindebau und dem Arbeitslosengeld, die nutzen ja nur unser System aus und ja. ruhen sich darauf aus. so also, dass ist ja wirklich teilweise so ein, so ein Hassfass da, wo ja. ich mir so denke, das kommt auch nicht von irgendwo. Weil wenn, ja. also ich kenne so viele Leute, die in Gemeindebau wohnen. Ich meine, Wien ist auch ein bisschen anders, weil wir sehr guten sehr guten Access zu Gemeindebauten haben oder zu Wohnungen, die der Stadt Wien gehören. Ja. Ähm, also äh, in Wien haben, glaube ich, fast 40 Prozent äh, von den äh, Leuten, die wohnen, Anrecht auf eine gemeinde Gemeindebauwohnung, also könnten ein Anrecht auf eine Gemeindebauwohnung haben, ja. ähm, aber halt so, das sind äh, so das das so darzustellen, als wären das irgendein Menschen zweiter Klasse oder ja. so. Das ist einfach so verwerflich.
0: Und erstens das und zweitens, was dann halt auch auf das gemacht wird, ist halt, das einfach zu belustigen. Ja. Also, dass man halt dann so, wirklich... Ah, schau mal. Es, ist, es ist ja nicht so... Da, also, es gibt ja durchaus Elend, halt gerade in, in Städten. Mhm. Auch gerade in, vor allem so Großstädten wie Berlin. Ja. Und das es gibt wird halt, Armutsviertel und es gibt und, all das und es gibt all diese Ja, aber das wird halt eben alles äh, einfach komplett belustigen lustig dargestellt. Und das ist halt eben genau das Verwerfliche, finde ich. Ja. Also. Ähm, und es sind
1: keinerlei Systemkritik, die dahinter steckt. Keinerlei ja. irgendwie Rücksicht auf, warum es Menschen gerade so geht oder warum sie in dieser Situation sind. so mhm. Gar nichts. Ja. Und auch selbst, weißt du, selbst wenn die Person super faul ist und sich wirklich auf ihrem Arbeitslosengeld ausruht und eine billige Wohnung hat und äh, für uns in unseren Augen ein scheiß Leben führt. Das heißt trotzdem nicht, dass wir den Menschen irgendwie deswegen schlechter behandeln dürfen, von wegen, du bist ja, ja. weniger ein Mensch. So, das ist das, was mich nervt, weil manche Leute sind dann so, ja, aber es gibt ja wirklich welche, die irgendwie den Staat ausnutzen wollen und die äh, uns die Steuergelder wegnehmen wollen und die das wirklich bewusst machen. Ich so, ja, und dann gibt die halt. Willst du sie deswegen weniger wie einen Menschen behandeln, der ja. sie sind? Yeah. So, das ist dann, wo ich dann wirklich mir auch so denke, so check, dann, mal dein, check mal deine Werte.
0: Ja, also es, es, es läuft auf zwei Sachen hinaus quasi. Entweder man äh, nutzt es quasi einfach, um Hetze zu betreiben, wie du mm -hmm. sagst, oder man nutzt es, um äh, einfach über Elend zu lachen. Genau, sich selber besser so, zu ja, fühlen Ja, das, da, da, das ist der Obdachlose vom Handelskäse. Ja, es yeah. das das ist ja wie, 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 wie in der Serie, die ich gesehen habe, so unterbewusst. Mm -hmm. Und, ähm, das ist dann, bringt mir eigentlich gleich auch zum Punkt, äh, den ich ansprechen möchte, nämlich, ähm, eben dieses Dokumentationsformat. Ähm, nämlich, sehr oft machen das eben Serien, die das eben so darstellen, ähm, als Dokumentation. Mhm. Also jetzt nicht mal als Unterhaltungs, ähm, äh, Reality-TV, sondern wirklich als Doku, als ja. Reportage.
1: Als so das ähm, Format, allein schon wie die ja. Kamera gehalten ist mit den Interviews, und Genau, cetera. mit den
0: Interviews und so, und, äh, das so dargestellt wird, ähm, dass das wirklich die Menschen genau so eins zu eins sind, mhm. nur äh, bedenkt, das kann man dermaßen leicht faken. Also äh, gerade eben das Dokumentationsformat ist etwas, was man sehr leicht billig herstellen kann mhm. und äh, was sehr leicht kreiert wird. Ähm, ja, und ich, ich glaube also, auch,
1: ich, be ich bezweifle gar nicht irgendwie, das. Ich, ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wann und wie Reality-Shows wirklich angefangen haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich mal irgendwer so war so, ja, ich habe eine Idee für eine Doku, ich will einfach Menschen filmen, weißt das du? Das kann sein, ja. Aber dadurch, dass du halt nicht diesen ähm, Nachrichtenaspekt hast von du musst Quellen angeben, du musst äh, wirklich neutral berichten, etc., 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 haben, glaube ich, Menschen auch sehr schnell gemerkt, okay, je mehr Drama wir kreieren, desto bessere Views kriegen wir.
0: Natürlich. Und
1: ja. das ist halt, glaube ich, das, wo es sich dann wirklich spaltet, weil es ja. ist an sich dasselbe Format und eigentlich willst du ja unter Anführungszeichen ja. offiziell die Realität nachstellen und äh, verschiedene Perspektiven zeigen, etc. etc. Ja.
0: In unserem, äh, also in meinem T äh, TFM, also Filmwissenschaftsstudio, mhm. war, äh, hatten wir dann sogar ein recht interessantes Beispiel, äh, nämlich über eine Fake-Doku oder wie gesagt, es trägt den Titel einer Dokumentation mhm. ähm, über Prostitution in Deutschland. Mhm. Und äh, ich bin mal in Frankfurt war es. Auf jeden Fall ging es eben darum, äh, das war, wurde so dargestellt wie eine Dokumentation, eine Reportage, über Prostitution äh, in Deutschland, wo eben Leute interviewt wurden, wo äh, also sprich Freier, Zuhälter und Prostituierte interviewt wurden mhm. ähm, und halt Szenen gefilmt wurden. Es kam dann sogar, äh, ging dann auch äh, um einen Mord. Die Sache ist, nichts davon war real. Mhm. Der Zuhälter war in Wirklichkeit ein Hausmeister. Hm. Äh, der Freier war irgendein Typ, den sie irgendwo gefunden haben. Äh, die Prostituierte war eine, äh, eine Schauspielerin. Und ähm, vor allem das, was ich dann auch ein bisschen ekelhaft fand, war, äh, die Prostituierte war schwarz, kam aus Amerika mhm. und hat halt, halt äh, quasi äh, eine, äh, ein, ein Flüchtling gespielt. Also Gespräch es wurde so dargestellt, dass eine Frau, die aus Afrika geflohen ist, nach Deutschland gekommen ist und sich jetzt prostituieren muss. Mhm. Und äh, ich meine, die Frau konnte perfekt Englisch. Mhm. Ähm, und hat, äh, eben wie gesagt, eine Zeit lang in Deutschland, äh, Deutschland gelebt, konnte kein Wort Deutsch, äh, aber konnte perfekt Englisch. so mhm. äh, da Ich glaube, das war eben der Punkt, wo wo, wo die Leute dann äh, von der Versteuerung F, die das herausgefunden äh, haben, ja. so ein bisschen äh, da, da einen Verdacht hatten, dass das eigentlich das alles ist, fake ist. Ja und ähm, ja, äh, Aber das, das, natürlich das ist natürlich
1: so, das heißt, also wenn du ja irg irgendwo, also immer so, du kommst aus Afrika, also, du hast dir nie das Land gesagt und du kommst aus dem Kontinent Afrika, ja, ja, okay, wo, ja, wo über 50 ja, Länder sind, so, das ist ja immer so, ja, auch so ein also, Ding. Aber natürlich, ich meine, sie du haben schon da, Land gesagt, aber ja, wie gesagt... Äh, aber ähm, wenn du ja da aus Afrika kommst, dann, dann ist es ja natürlich so viel einfacher, in die Prostitution abzurutschen, also es wird immer mein, dieser Stereotyp dargestellt. Ich
0: meine, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das Elend, was sie dort dargestellt haben, real ist, zu so einem ja. gewissen Punkt, dass äh, sehr viele Freie einfach ekelhaft sind, dass sehr viele... Ähm, Zuhälter sehr ekelhaft sind und dass Frauen dort wirklich schlecht behandelt ja, werden. vor allem, wenn sie Minorities ähm, eben sind. Ja, also bezweifle ich ihn definitiv nicht, aber das ist trotzdem äh, einfach falsch, eine Dokumentation oder eine Reportage äh, quasi zu machen und Menschen so darzustellen, wie sie nicht sind. Mhm. Zum Beispiel eben, das hat dann... Ähm, ähm, der, der Typ, der den, ähm, der, ähm, den, den, den Zuhälter gespielt hat, mhm. das sind ja keine Schauspieler. Das sind Leute, die eigentlich aus dem normalen Leben kommen ja. und die halt gefragt wurden, hey, wir machen einen Film. Magst du mitmachen? Ja. Ähm, Sagst ja, verdienst ein bisschen was dazu. Aber was so ein Film ist, das sagt natürlich keiner. Ja. Und, ähm, und das, ist, das
1: ist ja eigentlich kein ist, Ding. Mach dann einen Film. Mach einen aber Film, du musst darunter schreiben, so genau. dass, das, äh, dass es ja. ein Film ist. Ja. Also, so, ja. Du kannst ja so schön, wunderbar, kritisch mit Filmen sein. Du kannst mhm. so viel ausdrücken durch Natürlich. Filme. Mach einen Film über Prostitution in Frankfurt. Ja. Oder mach eine Doku. Aber mach es dann richtig. Ja.
0: Das ist wenn das,
1: wenn, wenn das keine realen äh, Personen sind, die diese realen Berufe ausführen und wirklich in dieser Industrie sind, ähm, dann mach einen Film.
0: sie du Schauspieler sie haben, ja. und... Sie haben dann die Filmmacherin äh, von, von diesem Film gefragt, äh, warum das so ist. Und ihre Ausrede war, oder sie hat halt gesagt, ja, sie war so im Stress, dass sie es versäumt hat, äh, darunter zu schreiben, dass das halt äh, äh, fiktiv ist. Wow. Wo ich mir denke, okay, super, ähm, kann ich auch sagen, äh, okay. Ähm, das darf nicht ist, passieren. Das darf nicht passieren. Und wenn, dann macht das im Nachhinein, dass du das äh, aufklärst. Weil ich glaube, mhm. die, dieser Film war dann schon mindestens ein Jahr draußen. Wow. Ähm, also zumindest eine gewisse Zeit. Und ja, wie gesagt, das ist eben auch der Punkt, worauf ich hinaus will, ähm, Menschen wären dort erniedrigt. Mhm. So, der Typ wurde, also der, 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 der Mann, der den Hausmeister gespielt hat, wurde als ekelhafter Zuhälter dargestellt. Mhm. Ich bin meinen er war eine Zeit lang Zuhälter, mhm. ähm, aber schon eine längere Zeit nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, die ganze Welt, kennt den jetzt als Zuschauer, äh, als Zuhälter. Mhm. Ähm, auch der Freier, der hat ekelhafte Sachen gesagt, also mhm. ähm, wirklich widerliche, ähm, hat ein widerliches Skript gehabt, mhm. was ja prinzipiell okay ist, dann musst du aber aufklären, dass der das nicht freiwillig, also dass das nicht, dass das gespielt war. Ja. Und, ähm, Uh, die haben dann uh, über Telefon halt ein Interview mit dem gefühlt und da hat er gesagt, ich fühle mich jetzt wie der erste Scheißkerl. Mhm. Uh, was, was ich komplett verstehen kann, weil mhm. der uh, hat geglaubt, das ist gespielt mhm. und es wurde so dargestellt, dass wäre das echt. Und damit kann man Realität extrem. Ich meine, das ist. Ich meine, stell
1: dir äh, vor, du kommst ja. dahin und denkst, okay, ich spiele jetzt eine Rolle, ja. die nicht ich bin, und dann wird das im Endeffekt so dargestellt, als wäre das echt. Ja. Das, ist, das muss echt. Vor oh. allem
0: bei den Dreharbeiten merkst du das ja nicht wirklich. Nö. Das, 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 das kommt, alles im ja wirklich. kommt ja, also das, Kommt alles in der Post. Alles. Ja. Und äh, das ist eben der Punkt. Also es ist extrem ähm,
1: easy, diese Glaubwürdigkeit eben, zu faken. deswegen
0: passt drauf auf, äh, quasi auf Quellen, äh, die ihr euch anschaut, also mhm. gerade in solche Sachen wie Dokumentation. Nur weil es das Feeling einer Doku ist, muss es nicht real sein. Ja. Und äh, das gleiche gilt eben auch für Reality und Trash-TV. Ähm, ja, also glaubt nicht alles, was ihr seht. Und auch wenn es äh, so real ist, wie es auch wenn es einen realen Anschein hat. Ja. ja.
1: Und also, vor allen Dingen einfach immer weiterhin kritisch hinterfragen, weil ich sehe auch wirklich teilweise einen Trend, dass sich Reality-Shows in eine Richtung entwickeln, die einfach besser ist. Also zum Beispiel eine Reality-Show, die ich auch inzwischen sehr gern geschaut habe, war Glow Up, the next Makeup star mhm. Und das sind auch so competitive äh, Casting-Shows eigentlich. Aber es ist eher so, natürlich ist es auch stressig und natürlich gibt es auch, gibt's immer ein bisschen Drama, aber es geht, es steht so wie ich das gesehen habe, natürlich kann man, das muss man das immer noch hinterfragen. Aber so wie ich im Vergleich zu diesen anderen Shows denke ich mir wirklich so, okay, da ist es klar, da kommen Leute her, weil sie Make-up-Artist werden wollen und schon make up Artists sind und du hast dann eine, ein Featuring und du kriegst dein Preisgeld. Und ich habe wirklich das Gefühl, und sie arbeiten mit realen Leuten, die haben zum Beispiel für Cirque du Soleil mal das Make-up gemacht und das war eine Challenge für die Woche und das wurde dann bewertet von eben wirklich großen Ikonen in der Make-up-Welt. Mhm. Ähm, und es gab einfach nicht so viel Drama, natürlich, aber eher so mit sich selber. Also die Leute waren gestresst und waren so, scheiße, ich fühle mich, fühl mich gerade unter Druck, weil, weil die Challenge so ist und wie ich unter Druck arbeite und also, also sowas gab es auch alles. Natürlich, aber es war ja. nicht so, also, also zum Beispiel Beef zwischen den Leuten gab es kaum. Ja. So einfach, weil jeder auf sich fokussiert war und es eher wirklich so eine Community war und jeder war traurig, wenn jede Woche, wenn die Woche, am Ende der Woche jemand gehen musste, weil es war auch ja. eben das Prinzip, jede Woche fliegt einer raus quasi mhm. und dann im Endeffekt gibt es den einen Gewinner. Ja. Und so, das hat mir irgendwie so gezeigt, zum Beispiel auch von Netflix, gerade sind beides von Netflix, mit Glasbläsern zum, Bla zum Beispiel oder mit, ja. ähm, also das habe ich auch mal angefangen, wo einfach wirklich so andere Seiten mal gezeigt werden und wirklich dann, weil da hatte ich eigentlich, ich habe eigentlich Germany's Top Topmodel früher angefangen zu schauen, weil ich wirklich interessiert war am, okay, wie arbeiten Models und dann habe ja. ich halt sehr schnell gecheckt, dass das null die Realität von Models ist, ja. ähm, aber so habe ich wirklich da teilweise das Gefühl so, okay, man lernt einfach auch neue Sachen kennen die einfach dann quasi dargestellt werden. Und mhm. äh, ich denke, und ich glaube, diesen Trend gibt es aber wirklich, weil eben Leute sagen so, hey, wir wollen nicht mehr diese, dieses Manipulative und dieses Ausnutzende und äh, etc. haben, sondern aber wir wollen trotzdem noch unsere, unsere Reality-TV haben. Und ich denke, dass man da wirklich auch was bewirken kann als zu sehr was man schaut und was man kritisiert und mhm. wie man einfach konsumiert. So dieser bewusste Konsum ist da auch, glaube ich, extrem wichtig, um zu beeinflussen, was wir in Zukunft sehen werden in Reality TV.
0: Ja, stimmt. Sehe ich eigentlich genauso. Ja. Ich würde dann langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ich hoffe, euch hat die ein bisschen ernstere Folge gefallen. Die Rant-Folge. Ähm, Rant Rant ähm, dass wir auch ein bisschen kritischer sein können. Und ja, nächste Woche hat sie wieder Dominik und Luna. Mhm. Über welches die, Thema die reden werden, äh, Weiß ich, Ist gesagt, noch, noch eine nicht. Überraschung. Ist eine Überraschung, ja. <lacht> äh, seid gespannt auf jeden Fall. Und ja, die Folge sollte noch im Juni rauskommen, das heißt Happy Pride Month. Mm -hmm, und Pride und Month. Äh, ja, wir, uns hört dann wieder in zwei Wochen. Mm -hmm. Ob du dabei bist oder Sebi, das schauen ja. wir dann noch. Oh ja. uh,
1: und das, die kommt Folge kommt ja am 16. raus, also und an alle, viel Spaß morgen auf der Pride. <lacht> ah, stimmt, ja, cool. Sehr cool. <lacht>
0: Ja passt dann. Vielleicht sehen wieder. wir,
1: also ich ja? bin auf jeden Fall auf der Pride, vielleicht sieht man ja
0: ein paar von euch. Ja, passt dann. Ähm, ciao. Tschüss, Baba. Ciao.